0: Du lyssnar på HT-samtal. Hur mycket har hiphopens uttryck, symboler och metaforer inspirerats av islam? Mer än man kan tro. Islamologen och hiphopälskaren Anders Ackfält utvecklar saken i den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019. Då, så, då hälsar vi välkomna till Lunds universitets här på bokmässan. Jag alltså sa här med Anders Ackfelt. Som är forskare i religionshistoria och islamologi. Vi ska prata om den här boken. Islamic Semiotic Resources in US Hip-Hop Culture. Som är en undersökning av hur islam möter hip-hop i USA. Om vi börjar lite med bakgrunden till varför du hamnade på det här spåret Anders. Är det är liksom Vad kom först intresset av islam eller intresset för hip-hop?
1: Intresset för hiphop kom definitivt före intresset för islam. Man kan väl säga att en av anledningarna till att jag har skrivit den här avhandlingen var för att jag genom hiphopmusiken kom i kontakt med islam och muslimska företeelser som jag tror gäller väldigt många. Jag tänkte att det var ett intressant ämne att skriva en avhandling om.
0: Både hiphop och islam är ju naturligtvis var för sig uppmärksammade ämnen idag på olika sätt. Men hur ser forskningsfältet ut liksom i den här, eh, 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 liksom det här mötet mellan dem? Alltså fanns det mycket skrivet om det tidigare när du började eller hur såg ja. det ut?
1: De senaste, man kan säga att det finns ett forskningsfält som berör afroamerikansk islam och islam i USA. Och det är ett ganska stort och expansivt forskningsfält just nu. Och under de senaste kanske 5-10 åren så har det kommit en hel del böcker som handlar om afroamerikansk kultur- och musik och islam men uh, i Sverige är det relativt få som har skrivit om men framförallt i USA så ett litet men växande fält uh, ja. var, var du någon mer fråga? Nej, men, uh,
0: och, och är då fokus för, alltså, det här, just det fokus som du har haft uh, med liksom den, uh, alltså, nu är ju hiphoppen från början naturligtvis aframkansk ja. men uh, är, är det just där uh, den redan existerande forskningen har, har varit
1: Uh, delvis, det, uh, men också historiskt. Det har skrivits en hel del om jazz och islam. Om det är någon här i publiken som lyssnar på jazz så vet ni att det finns en, en koppling där. Men även om blues och islam. Uh, och anledningen till att jag har skrivit avhandlingen är en av anledningarna. Är väl att, att dels så vill jag göra något slags teoretiskt bidrag till islamforskningen. Men sen vill jag också göra ett pedagogiskt bidrag och försöka flytta fokus från hur vi ofta tänker och ser på islam som någonting. Som vi kanske förknippar med Mellanöstern, eller i bästa fall Sydasien, Sydostasien och sådär. Och titta på islam i en annan kontext. Och sen är det ju ett fantastiskt empiriskt material också såklart som är väldigt spännande och, och intressant.
0: Ja, och apropå det, hur har du, hur har du gått tillväga så att säga? Hur, ja, det hur fråga, lägger Det frågade
1: min opponent också. Jag har inget <laughs> bra, bra svar på det riktigt. Men jag har under, det har tagit ett tag att skriva den här ganska tunna avhandlingen men jag har ganska konsekvent samlat eh, material i både ljud eh, texter och bilder och kategoriserat det eh, och fört samman så att jag har väl en 3-4 tusen referenser från 1979 fram till 2015 så det är ett ganska gediget material mm. eh, och historiskt så har alltid islamforskning varit väldigt eh, förknippad med text. Man har tittat på texter, man har, som Ola Wikander här innan gjorde, läst eh, källor på or originalspråk och sådär. Vi har också försökt bredda och titta på andra, multimodalt som vi säger, och titta på ljud och bild också och se om, om vi kan lära oss någonting mer än om vi bara fokuserar på texten. Något som jag tror är viktigt också med dagens samhälle där blir mindre och mindre text och rör oss mer mot ljud och bild.
0: Kan du berätta något om eh, eh, islams eh, plats i den afroamerikanska musikhistorien innan hiphop. Alltså traditionellt sett eller kanske lite generiskt så förknippar man ofta det med kristendom, alltså med, med gospeluttryck och så vidare. Men eh, du påpekar också att det, det, islam har alltid funnits här på något sätt.
1: Ja, man kan säga att islam, ända sedan den transatlantiska slavhandeln så går islam som en röd tråd genom den afroamerikanska historien. Och någonstans, forskare bråkar om det här, men man räknar med att någonstans mellan 10 och 15 procent av alla slavar som blev bortrövade från Afrika var muslimer. Och fram till för en 20-25 år sedan så ansåg många forskare att, man, att slavvägen hade raderat det här muslimska arvet. Men senare års forskning har visat då att det har levt kvar upp i generationer. Och ett område där islam har varit väldigt framträdande är just musik och, och kultur. Så att man kan följa, följa islam genom den afroamerikanska historien genom musiken. Vilket jag gör lite grann i avhandlingen som någon slags eh, bakgrund. Hur ja.
0: kommer det att säga att det har liksom hamnat lite i skymundan för det som vi traditionellt brukar förknippa med, alltså med den kristna inflytandet i den mm. afroamerikanska musiken? Det är
1: en, jätte, en jättespännande och jätteintressant fråga, men jag, jag tror det går liksom inte stick sticka under stolen med att, att den eh, kristna kyrkan i den Af det afroamerikanska sam sammanhanget har en väldigt inflytelserik eh, position, och det är också så att kristenheten har varit större, framförallt när vi kommer fram till medborgarättsrörelsen och, och Martin Luther King som ni känner till men Parallellt med det här så fanns Malcolm X och Nation of Islam och Black Arts Movement som kan ses som någon slags föregångare till hiphop mm.
0: Så om vi då hoppar fram några år till New York, 70-talet. Då kommer hiphopen att göra sitt riktiga intryck slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och du fokuserar eh, ganska mycket på två stycken separata men eh, likväl bägge väldigt inflytelserika rörelser mm. eh, som får stort inflytande på hiphopkulturen. Eh, Universal Soul Nation och eh, NGE eller Nation of, Nation of Gods and Earth. Eh, det kanske är vissa här som har talat om eh, Soul Nation och kanske framförallt eh, deras föregångsfigur Afrika Bambaata som ju är en av de viktiga figurerna inom hiphopkulturen. Men eh, Nation of Gods and Earth kanske är lite mer okända. Kan, kan du förklara bägge två lite grann hur de hänger ihop och vad de har för roll ja. i den tidiga hiphopstolen? Jag tror
1: att om man ska förstå kopplingen mellan islam och hiphopkultur så måste man tänka sig att både hiphopkulturen och islam var väldigt starka i de amerikanska innestadsgettorna eh, under 60-tidigt eh, 70-tal. Så det blev någon slags korsbefruktning här och många många som var involverade i hiphopkulturen kanske också gick till en, en muslimsk moské och bad och två rörelser då som du var inne på är Nation of Gods and Earths Five Percenters, eh, kärt på honom många namn eh, som är en, en, en esoterisk eh, oortodox muslimsk rörelse som eh, vars grund är att de lär att den svarta mannen är gud eh, alla svarta män i sig själva eh, ska uppfattas som gud Uh, han får då namnet Allah för det handlar om han som står för arm, leg, leg, arm, head är den här mytologin uh, och 85% av världens befolkning är medvetna om det här att, att den svart man är gud 10% av världens befolkning uh, är också medvetna om de här, men de gör sitt bästa för att dölja det här faktumet, sopa det under mattan, och sen har vi då de 5%, the five percenters som är medvetna om sin gudomliga existens. Och den här rörelsen har haft ungefär lika... Man kan jämföra det kanske med Rastafari, eh, kristendom och reggae. Den har varit väldigt, väldigt framgångsrik eh, på att missionera via hiphop. Framförallt på slutet på 80-talet och början på 90-talet.
0: Trots dess eh, relativa... Alltså de är inte så stora va? Alltså jag känner att de, de är, är oproportionerligt äh, inflytande
1: oproportionerat mycket inflytande kan man säga Jaha. de var ganska det finns inga siffror på det här, jag har ingen aning men de hade liksom lokalavdelningar runt om i alla större städer i USA och har även funnits i Storbritannien mm. men, ja, men det har varit en, också en rörelse som attraherade väldigt många, många artister. Mm. de har ett väldigt, väldigt fokus på, på det talad ordet och mycket ordlekar och så här som passar bra in med, med hiphopen.
0: Och sen Studio Nation då som ju har något mer av en vad ska vi säga väldigt ungdomlig fritidsgårdsaktiga verksamheter på ja. 70-talet, tidigt 80-tal.
1: En väldigt bra beskrivning i fritidsgård och liksom städa upp i de här innerstadsgätterna och få, få ungdomarna att göra någonting annat. Och då har man liksom lagt sig till med mishmash, kan man säga. en sån religion som hämtar från eh, egyptisk religion och kristendom och islam. Som också har kommit att forma hiphopens formspråk, så att säga. Så redan från 1980-någonting så, så sker de här korsbefruktningarna. Och vi har artister som konverterar till islam och sjunger om muslimska företeelser. Och samplar Malcolm X, kanske. Mm.
0: Så hur kan man se vad kan, du, kan du nämna några så här exempel på Artister kanske som har, som har in, På något sätt påverkats av de här olika rörelserna Jag vet mm. ju att jag var yngre och lyssnade på hiphop Och man fick de här märkliga textvarorna Som kändes som att här är det referenser till saker som jag inte har någon aning om Och så, så lä läste man din avhandling Och ser man, att det är ju de här National of God's Nerve
1: ja? ja men vad kul att den fungerar så <laughs> Uh, nej, men jag, ett, jag skriver i avhandlingen uh, har jag ett kapitel som uh, handlar om ett gammalt hiphopband, eller en duo som heter Eric B. And Rakim som uh, är, var, var världskända, är fortfarande världskända men uh, det här bandet hade sin uh, är ett av de första så här crossover är av de första amerikanska hiphopartisterna som via MTV låg på på, uh, Billboard-listor runt om i världen så det är ett exempel ett annat intressant exempel är wu Clan, som är lite senare. Vi ska ju inte nörda ner oss för mycket i namn, kanske. Nej, men,
0: men jag tycker bara så här, på vilket sätt använder de då, liksom, är det så att man går liksom all in på, ja. på all, hela begreppsapparaten från islam eller är det så att man, man, man så här cherry cherrypicking lite grann att man tar liksom det som passar eller hur, hur går ja, det till? Det är väldigt
1: olika ja. uh, och det är den här poängen med avhandling också att visa att det sker på olika sätt uh, och olika mycket och olika djup djupförståelse ibland så kan det vara väldigt, väldigt teologiska texter med nästan exegetiska texter när man lägger ut texter om troslärare och så här. Men det är också inom amerikansk hiphopkultur Fortfarande idag skulle jag säga Att det är lite på mod att vara muslim Och ha skägg och, och kanske en muslimsk huvudbonad Och korta byxor Så det har också blivit en form av motståndskultur Mot den vita kristna Eller det man uppfattar som den vita kristna Majoritetssamhället Så det är uh, Works both ways uh, och, uh, och man kan väl säga också Jag var förra veckan I Bethlehem och hiphopen är inte bara i USA utan den är som de flesta av er vet global och hiphopen har definitivt hjälpt till att sprida de här idéerna globalt också och de har fått ett mottagande i Mellanöstern så det händer roliga grejer också när amerikansk islam möter islam i Mellanöstern så ja. det blir ny
0: nya, möten liksom. nya möten men du skriver i boken också att en brist på kunskap innebar att betraktare av hiphop, alltså i alla fall tidig hiphop, mm. missade ofta referenser ja, till islam. Det är mitt, mitt egna exempel från tonåren var ju tydligt. Ja. Men kan du utveckla det och, och, och en följdfråga då, finns det en motsvarande okunskap hos personer som studerar islam men inte som kunskap om hiphop? Fungerar det åt andra hållet också?
1: Ja, just det. Ja, men första frågan så tror jag att många muslimska rörelser i USA har inte tagits riktigt på allvar av varken forskare det har sett som något kuriost och kanske mer som ett politiskt projekt än som ett religiöst projekt så man har inte riktigt tagit det på allvar och det är tydligt framförallt på, på 70 och 80-talet, om man tittar på litteratur som rör Malcolm X till exempel som kanske är den främsta symbolen för islam i USA, så är det väldigt sällan när man läser biografier och sådär som hans muslimska tro lyfts fram och hans muslimska budskap tas på allvar. Men det är först den, den senaste biografin som kom nu för några år sedan som de här frågorna lyft, lyfts upp och man ser att, att islam faktiskt spelar en roll under medborgarrättsrörelsen. Mm. Eh, och vad den andra frågan ja, var... Ja, det är
0: om, om det funkar åt, åt andra ja, hållet. Stimmt. Alltså om folk som studerar islam men inte kan någonting om hiphop, missar ah. de motsvarande referenser. Eller du ja, jag, bara... Jo men jag nu är jag med
1: ja, jo. jag tar lite tid att koppla Jo men det tror jag Jag tror att, att, att många humanister Och statsvetare har svårt För att hantera religion När de möter det i, i ett material I en empiri Så absolut Och det är inte så många hiphopforskning är ett enormt fält i USA Varje universitet har flera kurser Och man kan läsa master i hiphop Men också de senaste 3-4 åren Så har det kommit man har fått egna paneler på de stora konferenserna. Och så så jag, jag tror att det är på uppgång.
0: Ja, avslutningsvis. Det, du, den period som du främst undersöker i boken kallas ibland för hiphopens uh, gyllene ålder, alltså golden age. Um, det finns många exempel då på, på artister under den här perioden. Du skriver ju av naturlig skäl och inte lika mycket om uh, dagens Hur ser det ut idag? Har du, ser du samma... Är det samma typer av inflytande där då? Eller ser du samma typer av inslag från islam i dagens ipport?
1: Det finns en anledning till att det kommer en del forskning om den här gyllenera nu. För det är för att folk som är i vår ålder, även vi är väl ungefär lika gamla minst jag, har kommit upp och börjat diskutera och göra... Eh, eh, Men eh, jag skulle säga att absolut, det finns fortfarande kvar, även om det inte är lika dominant men det som skiljer är att vi ser i Sverige till exempel här hemma att islam börjar ta mer islam som någon slags befrielse eller motståndsreligion börjar ta mer plats man börjar, man börjar till och med idag i Sverige prata om en muslims medborgarrättsrörelse och sådär så att, ja, jag vet inte om du får svar på din fråga jo, men, det, ja? jag nog.
0: <laughs> det får avsluta vårt samtal här Anders, tack så hemskt mycket för att du kom hit tack själv